Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Y es un tiempo donde yo creo que nos toca empezar también a enfocarnos en los demás. Un tiempo donde le decimos al Señor, Señor, has sido tan bueno y tan generoso conmigo. ¿Cómo yo puedo tomar lo que tú me has dado a mí y también poder bendecir a aquel que está al lado mío? ¿Cómo yo puedo ser de bendición para otra persona? Esta serie le estamos poniendo el nombre Legacy. Digo conmigo Legacy. Legacy es legado. All right? Y esta serie de Legacy realmente estamos iniciándola hoy, pero es algo que vamos a ir visitando cada año en esta época de, de noviembre. Y va a ser una temporada que vamos a estar manejando aquí en Numa, donde vamos a tocar el tema de la mayordomía, lo que es la generosidad, lo que es el dar, lo que es marcar una diferencia a través de, de nuestras vidas y cómo Dios puede utilizar nuestras finanzas para, para hacer cosas que perduren en este mundo. La palabra legacy es una palabra que hoy en día se está tirando mucho por ahí. Es más, mi hija está en un equipo de voleibol, ¿Verdad? Y la liga esa de voleibol le llaman The Legacy League, la liga delegado. Entonces, yo sentí el deseo de poder dar una definición de qué significa la palabra legado, porque ya que se dice tanto, ¿qué realmente es legado? ¿Qué es lo que es legacy? Y yo quiero que ustedes vean esta definición, tomen nota, apunten, porque yo creo que Dios quiere hablarnos y muchas veces las palabras simplemente de pronto se quedan algo bonito que habló el pastor, pero cuando tú lo tomas en nota es algo que te llevas contigo. Legacy lo definimos de esta forma, lo que la gente recuerda cuando ya no estamos aquí. Bien simple, lo que la gente recuerda cuando ya no estamos aquí. Quiero dejarte saber que todos en este lugar estamos dejando un legado de una forma u otra. Algunos estamos dejando un legado bueno y otro no muy bueno. Por eso es importante que cuando hablamos de esta palabra legado, que sea un legado que honre a Dios a través de nuestra vida. Hace unos años fui a Cuba a visitar mi familia que tengo allá y me senté con unos primos que yo no conocía y estos primos mi abuelo fue el que los, uh, los crió. Ellos viven en la casa que construyó mi abuelo y mi papá allá en Cuba. Y estos primos se sentaron conmigo y me dijeron, pero nosotros te queremos mostrar una foto del abuelo y me empezaron a hablar de mi abuelo y todo eso. Y me decía, el viejo era tremendo. Mira, él hacía esto y esto. Y cuando yo empecé a escuchar lo que significa tremendo, yo dije, aguanten, aguanten. Porque todo lo que ustedes me están diciendo no es algo que me dé orgullo ni me, que yo me sienta bien por lo que él estaba haciendo en ese entonces. ¿De qué me estaban hablando? De un legado. Mi abuelo murió hace 20 años atrás y ellos todavía están hablando de la forma que él vivía y las cosas que hacía. Yo decía, ese no es el tipo de legado que yo quiero dejar. Es más, la forma que yo lo digo es de esta forma. Dios en mi familia tumbó el dominó conmigo para que de aquí adelante sea diferente las generaciones de lo que había de aquí para atrás. ¿Cuántos creen que eso es un legado que debemos establecer? Y algunos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo he vivido cosas tan difíciles? ¿Y por qué he tenido que atravesar tantas cosas? Porque Dios contigo, escúchame bien, quiso hacer un antes y un después. Tú eres el pionero. 
tú eres el que vas al frente. Tú eres el que vas... Si yo tengo unos dominós aquí parados, los unos a los otros, y yo toco uno y empiezan a caer todo, 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 y yo quiero que este que está aquí no se caiga, ¿tú sabes lo que tengo que hacer? Tengo que botar dos o tres antes que llegue allí para que eso no se caiga. De pronto los golpes que tú has vivido es que tú fuiste el que fue. Dios hizo así te tumbó. Dios hizo así te tocó. ¿Para qué? Para que tus hijos no tengan que vivir las cosas que tú has vivido. Para que tus nietos no tengan que vivir las cosas que tú has vivido. Para que tus bisnietos tengan un legado diferente al que tus abuelos y tus antepasados tuvieron. El Salmo 112, versículos 5 y 6, habla sobre esta, este concepto que estamos hablando de legado en este día. Y mira lo que dice este Salmo. Dice, bien le va... Al que presta con generosidad. ¿El que presta con qué cosa? Generosidad. Una palabra clave, uno de nuestros valores aquí en Numa. Y maneja su negocio con justicia. Nuevamente, lo que hablábamos ahora, ¿cómo es que nos conducimos? ¿De una forma justa y correcta? ¿O damos para que otros hablen de nosotros y digan, no, este no es lo que es? El justo jamás caerá. Recibe esa palabra en este día. Van a venir diferentes cosas que nos van a tratar de golpear, nos van a tratar de sacudir, pero hay una promesa que la Biblia te da, que si tú eres un justo, jamás vas a caer. Su recuerdo permanecerá para siempre. ¿Cuántos quieren que este sea el legado que nosotros dejamos? Este es que yo quiero que sea el legado mío, ¿verdad? Su recuerdo permanecerá para siempre. Entonces, esta temporada del Legacy, que les estoy hablando, esta temporada de legado aquí en Numa, vamos a estar haciendo unas cuantas cosas que yo quiero que ustedes consideren participar y ser parte de todo lo que está, va a estar pasando en esta temporada. All right. Entonces, si ponemos allí en la pantalla, lo primero que vamos a estar haciendo en esta temporada de Legacy es una ofrenda de acción de gracia que tomamos todos los años en este lugar. Pastor, ¿por qué me estás hablando de esto? Porque esto va a ser noviembre 13. Y por ahí dice que guerra visá. Ustedes también leyeron ese versículo, ¿no? Escuchen lo que les quiero decir en esta tarde. Yo creo que cuando uno va a dar hacia las cosas de Dios, escúchame, no es refunfuñando ni con mala actitud. Esa palabra refunfuñar me salió, eso era de mi abuela. Tú no lo haces con mala actitud. La Biblia dice que nadie dé por compulsión, por obligación. Cuando tú llegas aquí a esta iglesia, yo no te cojo el brazo y te lo cojo aquí atrás y te lo empiezo a... No, no, que suelte el diablo. No, 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 no. Que cada uno dé como ha propuesto en su corazón, dice la Biblia. Entonces, el día 13 vamos a recoger una ofrenda especial que no son nuestros diezmos y ofrendas regulares. Es una ofrenda de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida en este año 2022. Y desde ahora yo quiero que tú empieces a orar y tú le preguntes al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ese día? ¿Qué es lo que tú quieres que yo dé? Yo en este lugar en ningún momento me voy a poner a hacer una subasta. ¿Qué tú dime una subasta? Necesito 10 gente que den mil, 5 que den 20. No, 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 no. Yo odio eso. Yo prefiero el Espíritu Santo, ¿ok? Yo creo que habita en el corazón de cada hijo de Dios y el Espíritu Santo te va a hablar a ti lo que Él quiere que tú hagas. Y se acabó. Y esta iglesia le pertenece a Él y Él va a guiar cómo es que eso fluye. Me están escuchando. Así que ese día tenemos una ofrenda de acción de gracia 
All right. Y ahora, cuando vengamos ese día con la ofrenda de acción de gracia, una de las cosas que hemos estado desarrollando aquí por detrás de bambalina, pero ya les voy a ir revelando eso, son cinco carriles de generosidad o cinco carriles de legado. ¿Qué significa eso, pastor? Que ese día cuando tú des tu ofrenda, tú la puedes designar a cualquiera de esos cinco carriles. Pastor, ¿y cuáles son? El primero, all right, nuestra iglesia, Numa Church. All right. ¿Cuál es ese carril? ¿Qué tiene que ver con eso? Con la visión de nuestra iglesia, lo que estamos haciendo en este lugar. Que se pueda continuar extendiendo esta obra que estamos llevando a cabo aquí, que cada semana yo puedo comprobar la bendición de Dios y lo que está haciendo en la vida de las personas de este lugar. Nosotros el año pasado comenzamos una tarea y esa tarea le pusimos el nombre Amor por la Casa de Dios donde vieron que cambiamos la silla, pusimos alfombra, cambiamos las luces, pusimos, cambiamos el color de, de aquí adentro, de allá afuera, hicimos la cancha de básquet, los baños, parqueo, se hicieron muchas cosas. Todo ese presupuesto y todo eso que se hizo fue a través de la generosidad de personas como tú que están aquí en este lugar. Queremos continuar avanzando los proyectos que tenemos en este lugar. No hemos terminado todavía. Queremos continuar embelleciendo este lugar para que cada vez que las personas entren en este lugar, se encuentren con un lugar que digan, wow, qué hermosa la casa de qué lindo cuando venimos aquí, qué precioso todo lo que está pasando aquí en este lugar. Entonces, ese es Numa Church. Otro de los carriles al cual tú puedes designar eh, ese día tu ofrenda es el de la próxima generación, Next Gen. Y próxima generación tiene que ver con qué cosa, con nuestros niños, nuestros jóvenes y jóvenes adultos. Aquí se llama G2G, G2G Kids, G2G Youth, all right, and Young Adults, generación a generación es lo que significa G2G. Mírenme para acá, uno de los valores más grandes que nosotros tenemos en esta iglesia es entender que esto no va a morir con nosotros, sino que va a continuar hacia la próxima generación. La visión de G2G es pasar las verdades de Dios de una generación a la próxima. Y esto comienza con nuestros niños que están ahí al lado. Después continúa con nuestros adolescentes, hacia nuestros jóvenes. En estos momentos estamos desarrollando y preparando un material que arrancamos en enero que va a tomar, escúchame bien, nuestros niños desde primer grado, segundo grado, tercer grado y los va a continuar hasta que ese niño ya no sea niño, sino que sea adolescente. Y que no solamente sea adolescente, sino que sea joven hasta los 21 años de edad. Desde primer grado hasta los 21. Un material que cada año va a ir estableciendo valor sobre valor sobre valor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tus hijos se pierdan ni que mis hijos se pierdan, sino que puedan caminar en todos los propósitos que Dios tiene para ellos. Y que las cosas que tú y yo no pudimos vivir, ellos sí las puedan vivir para el Señor. Entonces, en este momento ellos han estado teniendo, los chiquitos ahí al lado, un tiempo maravilloso en una serie con superhéroes. Y algunos de ustedes han escuchado un poquito acerca de esto. Y hoy tengo unos compañeros que van a estar con nosotros aquí. Así que I want the superheroes to assemble in this moment. Los superhéroes. Miren quién acaba de llegar por ahí. Y me falta otro más que está entrando. Que es de otro universo, no es de Marvel. 
sino de DC, pero miren para acá. ¿Quién está con nosotros en este día, en este lugar? Miren, un aplauso, por favor. Si dan un paso al frente, guys. Ustedes no saben qué orgulloso yo estoy de cada uno de ellos. Oye, nunca he visto tantas cámaras al mismo tiempo. <risa> Quiero que sepas que mientras que tú y yo estamos recibiendo la palabra de Dios aquí, ellos de esta forma, vestidos así, le han estado compartiendo la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero escúcheme bien, han estado en una serie donde le están hablando de los dones espirituales que ellos tienen y como cada uno de ellos, ese don lo hace particularmente diferente de la misma forma que cada uno de ellos tiene super, superpoderes y son diferentes también. Entonces estamos redimiendo las cosas de este mundo y usándolas para el Señor para poder implantar la palabra de Dios. Y tú sabes lo que más gozo me da, que todos los que están aquí son jóvenes los que están participando. Ellos están dando de lo que Dios le ha dado a ellos y lo están transmitiendo hacia la próxima generación. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por eso en esta tarde? Hoy me ha tocado hacer cosas que nunca me ha tocado hacer antes como pastor. Y entre eso es que quiero que oremos por los superhéroes. All right. Nunca he orado por Spider-Man ni por Batman, menos por Thanos. Nunca he orado por Thanos en mi vida. Pero ¿sabes qué? Yo quiero pedirle al Señor que estos muchachos se mantengan en fuego por el Señor y mantengan su corazón siempre inclinado delante de Él para hacer su voluntad. Yo te voy a pedir que tú extiendas tu mano hacia acá, hacia cada uno de ellos. Padre, yo quiero darte gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de ellos en este día. Y quiero darte gracias, Señor, porque tú los amas y tienes propósitos grandes con cada uno de ellos. Señor, yo te pido que tú los uses de gran forma. Y que ellos te amen, Señor, de una manera tan poderosa que ellas entiendan, Señor, que la vida de ellos es para tus propósitos, para tus planes. Que ellos nunca escatimen, Señor, hacer lo que es correcto. Y que aunque algunas veces, Señor, tengan que tomar decisiones que otros no entiendan, que ellos sepan, Señor, que tú los vas a respaldar y vas a estar con ellos en cada momento. Yo declaro que tú los guardas en tu mano y que nadie los arrebatas de ese lugar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Un aplauso más a los superhéroes. Thank you, guys. ¡Woo! Bueno, iglesia, gracias por venir en esta tarde. That's it, we can go home after that. No hay mucho que hacer ya después de que se aparecen esta gente aquí en el, en el servicio. Así que si tú quieres destinar tu ofrenda ese día de acción de gracia hacia lo que estamos haciendo con la próxima generación, ese día tú lo puedes hacer hacia la próxima Next Gen. All right? Otro de los carriles que tenemos dentro de Legacy son misiones locales. Digo conmigo misiones locales. Hey, la, las misiones locales en este momento hemos estado haciendo benevolencia, ayuda a personas que están aquí, alimento a personas de la iglesia o gente que nos hablan que necesitan esta ayuda. Estamos trabajando con organizaciones que están aquí en nuestra ciudad, que están haciendo una obra magnífica. Una de esas organizaciones se llama Heartbeat of Miami. 
amo Heartbeat of Miami porque esa organización lo que hace es que trabaja con mujeres que están embarazadas, que están considerando de pronto abortar y ellas llegan a estas clínicas pensando que ahí le van a dar una consejería de qué hacer con el bebé y realmente lo que son, son consejeros cristianos que le hacen un sonograma del bebé y muchas veces esas mujeres terminan recibiendo a Cristo y terminan teniendo el bebé y dándole una oportunidad a la vida. Como iglesia creo firmemente en lo que esa organización está haciendo y mensualmente nosotros tomamos una ofrenda de lo que ustedes dan aquí y lo destinamos hacia allá. Lo queremos continuar haciendo con ofrenda de acción de gracia. Y otro de los sueños que hay en mi corazón, una visión que Dios ha puesto aquí, escúcheme bien, es poder tener un almacén donde en ese almacén nosotros podamos tener muebles, podamos tener ropa, podamos tener refrigeradores con comida, que llegan personas de otro lugar o personas que están migrando, decir, ¿sabes qué? Ven, te tenemos un juego de sala, tenemos un juego de comedor, te tenemos un cuarto, un lugar para que puedan ir armando su casa. So, queremos ir trabajando hacia ese fin, eso está todo en lo que son misiones locales. Después están misiones nacionales. Okay. Misiones nacionales tiene que ver, por ejemplo, con la obra que hemos estado llevando en Orlando, la obra que se está llevando en Tampa. Familia, quiero que sepa, ustedes se están expandiendo de este lugar. Hay otras familias que están en nuestro estado que quieren lo que ustedes tienen en este lugar y personas hasta en otros estados también que quieren lo que nosotros tenemos aquí. Queremos poder sembrar en eso, continuar avanzando esa obra también. Y están lo que son las misiones internacionales, misiones internacionales. ¿Y cuáles son esas, pastor? Nosotros hemos hecho asociación con algunos ministerios, algunos de esos ministerios lo dirigen algunos de mis pastores, por ejemplo, el ministerio Surge, lo dirige el pastor Larry Stockstill, y el ministerio Surge se encarga de lo que es establecer iglesias en diferentes partes del mundo. Quiero que sepas, Numa Church, que cada mes ustedes han sido parte de una iglesia que ha estado comenzando en diferentes partes del mundo en este momento a través de tu generosidad, porque ya tenemos un fondo destinado hacia eso. En el año 2021, el Ministerio Surge plantó una iglesia diaria, una iglesia diaria. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué bendición es eso? En otras palabras, 365 iglesias que comenzaron y tú y yo fuimos parte de esa visión. ¿Tú sabes cuál es la visión que hay en este momento a través de este ministerio y nosotros nos queremos unir? Que se pueda plantar no solamente una iglesia diaria, sino una iglesia cada minuto. Esa es la visión para el año 2030. Yo quiero unirme a esa visión porque este mundo necesita la palabra de Dios como nunca antes. Entonces, ese ministerio lo está haciendo. Está el ministerio Hope Partners, que lo dirige otro de mi pastor, Pastor Kirk Nary, que está involucrado en lo que es rescatar niños y mujeres que están siendo traficados sexualmente, que están siendo abusados, le dan educación, le dan alimento, le dan albergue a esos niños. Tú y yo participamos en eso, quiero que sepas eso. En este momento, Hope Partners está trabajando en Costa Rica. ¿Alguien de Costa Rica por ahí? Costa Rica, Venezuela, algún venezolano que tengamos por ahí. Venezuela, India, no te creo que tenga alguien de la India, sino lo voy a conocer por primera vez. Kenia, Rumanía, Sri Lanka y han estado haciendo relief work en Ucrania por lo que ha estado pasando con Rusia. Como iglesia, 
mensualmente nosotros estamos dando a este ministerio. Queremos asignar una porción de la ofrenda de ese día para continuar trabajando con estas personas. Está el ministerio Roca Blanca en México, que es donde está Esperanza. Okay. Este ministerio lo que hace es que trabaja con los indígenas. Los toma, los trae una base. En esa base conocen al Señor, les dan entrenamiento ministerial y después de regreso lo llevan para que ellos vayan a sus aldeas y sus barrios y allí empiecen una obra de transformación en ese lugar donde Dios los ha puesto una obra maravillosa. Entonces estamos trabajando con ese, con ese ministerio también. Y otro ministerio de un pastor amigo mío en la nación de Israel que está ayudando a sobrevivientes del holocausto. Yo no sé si tú sabías que todavía hay sobrevivientes del holocausto. Yo hace unos años atrás cuando fui a Israel tuve eh, la oportunidad de sentarme a tener desayuno como con 30 de esos viejitos y escuchar las historias de algunos de ellos. Y es una cosa increíble. Entonces, también estamos sembrando en ese ministerio. Así que, ¿estas son qué cosas? Nuestras misiones internacionales. ¿Por qué te estoy hablando todo esto? Porque el día cuando tú vengas a dar tu ofrenda, yo quiero que tú la destines. Y tú ya quiero hacer esto con esto, quiero hacer esto con... Y que tú sepas que esos son los carriles de generosidad que tenemos aquí en Numa Church, ¿ok? Otra de las cosas que vamos a estar viendo durante esta temporada de legado, ¿all right? Tiene que ver con las tarjeticas de actos de bondad, las tenemos allá atrás, en la parte de atrás. Y esas tarjeticas de acto de bondad, yo siempre ando con tarjetas de esas en mi bolso. Y eso es para que donde quiera que tú vayas, por ejemplo, ahora cuando termina el servicio, tú vas a almorzar y la propina, vamos a decir que te toca dar 15 dólares de propina y decides dejar 30 en vez de 15, tú dejes una tarjetita que dice algo adicional porque Dios te ama. Eso es lo que dice esa tarjeta. Algo extra para que sepas que Dios te ama y dice el nombre de la iglesia y la dirección nuestra. ¿Qué es lo que queremos? Bañar esta ciudad, ser los pies, ser las manos de Jesús. Donde el Señor te lleve. Hace un tiempecito atrás yo fui a un drive-thru y le dije al muchacho, ¿sabes qué? Yo quiero pagarle al carro que está atrás. Me dice, ¿usted le quiere pagar al que está atrás? Y me dice, ¿usted sabe cuánto es lo que compró esa persona? Y le digo, no me asuste. Entonces, cuando me dio la cifra, yo, no, 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 cóbramela. Y le digo, pero te voy a pedir algo. Dale esta tarjetita cuando pase. Y me dice, eso nadie nunca lo ha hecho. Y yo le digo, es que nosotros queremos mostrar el amor de Jesús a esa persona que viene ahí. Pero hasta que él trabajaba ahí, quedó impactado también. ¿Qué es lo que tenía esa tarjeta? Algo extra para que sepa que Dios te ama y la información de nuestra iglesia. Entonces, si todos nosotros tomamos esas tarjeticas de acto de bondad, podemos bañar esta ciudad con el amor de Dios y con bondad, que creo que es importante que lo hagamos en este tiempo. All right. Otra de las formas que podemos involucrarnos en legado durante estos meses son dos salidas misioneras que vamos a tener. Okay. En noviembre 18 y 19... Es una y la otra es diciembre 17. Tú puedes venir hasta con tu familia a ser parte de esto. El viernes, noviembre 18, vamos a ir a una comunidad de migrantes en Homestead y le vamos a llevar compras y le vamos a llevar pavos de acción de gracia a esas personas. Así que si tú quieres ser parte de eso, estás más que bienvenido. Te puedes inscribir para eso el sábado 19. Vamos a ir a bendecir unas 20 familias de aquí de nuestra casa que están pasando por dificultad financiera en este momento y vamos a ir a ayudarle. Y el 17 de diciembre vamos a ir a llevar juguetes a esos niños de esa comunidad 
de migrantes que están allí en Homestead, all right? En un par de semanas yo te voy a dar un anuncio para las personas que quieren empezar a traer juguetes para lo que vamos a llevar y eso es algo fantástico que hacemos cada año en diciembre. Otra de las cosas que va a estar ocurriendo durante este mes de Legacy, nuestro servicio de acción de gracia, all right? El servicio de acción de gracia va a ser noviembre 23, all right? A las 7 y 30 de la noche va a ser un servicio bilingüe Quiero que sepa, este es un servicio hermoso. ¿Por qué? Porque venimos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Venimos con corazones agradecidos. Si Dios ha sido bueno contigo este año, ven al servicio de acción y gracias. Y no venga solo, trata de traer a alguien contigo ese día también. All right. Y por último, Christmas at Numa, Navidad en Numa. All right. Cada domingo de diciembre va a ser un domingo especial con la mentalidad de poder utilizar el nacimiento de Cristo para poder alcanzar personas. Pero escúchame bien, el día 21 de diciembre, es miércoles, vamos a tener nuestra obra de Navidad en este lugar. Algunos de ustedes están participando en esa obra de teatro. Ya sé que hay unos cuantos actores y actrices que han aparecido por aquí en nuestra iglesia que de pronto compitan por un Oscar, me estaban diciendo, ¿verdad? De pronto está sentado al lado tuyo y tú ni lo sabes. Y se va a hacer famoso, quiero que sepas eso. All right. Entonces, los lunes ya están ellos ensayando, preparando. Esa noche vamos a tener dos tandas, porque lo estamos haciendo junto con nuestra escuela de Numa Christian Academy. All right. Quiero que sepa, va a ser una noche espectacular para que personas puedan conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y de pronto, te dice, Pastor, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque tenemos que ser intencionales, hermano, porque el tiempo que tenemos es corto y la gente está viviendo mucha dificultad en este momento. Yo no sé si tú estás al tanto de una estadística que te voy a dar, pero dicen que más gente comete suicidio en esta nación entre el tiempo de acción de gracia y Navidad más que todos los otros 11 meses combinados. Personas que decidan quitarse su vida entre acción de gracia y Navidad. ¿Por qué? Porque están en depresión, soledad, ansiedad. Y todos estos pensamientos empiezan a venir contra ellos. Y como iglesia yo no me voy a quedar con los brazos cruzados dejando que el enemigo quite, de, continúe quitando vidas por ahí. Vamos a hacer todo lo posible por rescatar a personas, poner plataformas, que la gente se encuentre con Dios para que Él pueda hacer una obra como la hizo en ti, la hizo en mí, lo pueda hacer en otras personas también. Esto es una oportunidad, de conmigo oportunidad. Y en el tiempo que me queda en esta mañana, yo te quiero hablar acerca del tema de legado y de la oportunidad que tenemos por delante, porque yo quiero que hagamos unos cambios. No es que me toca, no nos toca. Tenemos la oportunidad de poder participar. Tenemos el chance, Dios quiere contar con nosotros. Dios lo puede hacer solo, Dios es Dios, pero Él quiere que tú y yo seamos parte de lo que Él está haciendo. Ayer me pasó algo muy interesante, y es que normalmente la enseñanza del fin de semana, yo para el jueves, más tardar viernes, ya la tengo lista. ¿Saben a qué hora yo terminé la enseñanza que estoy compartiendo con ustedes ahora? Anoche a las once y media de la noche. 
¿Y por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo me continuaba hablando y me continuaba mostrando cosas y situaciones con las que quiere trabajar y bregar en nuestro corazón. Y en estos minutos que me quedan, yo quiero dejarte saber algo que escuché claramente de parte del Espíritu Santo. Y es que Él quiere romper con una mentalidad errónea que cada uno de nosotros traemos. Muchos de nosotros que estamos aquí en este lugar hemos migrado de otros países. ¿Cuántos de nosotros somos primera generación que nacimos en otro país y nos encontramos ahora viviendo en este país? Levanta la mano. Primera generación. Tú naciste en otro país estás aquí. ¿Cuántos de ustedes son segunda generación? Eres hijo de un padre que emigró. Levanta tu mano. All right. ¿Cuántos de ustedes nacieron aquí en los Estados Unidos? Levanten la mano. Los que nacieron. All right. La minoría somos nosotros los que nacimos aquí. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo me mostraba? Que los que han migrado aquí o son hijos de aquellos que migraron aquí, muchas veces tienen que pelear con una mentalidad de pobreza y una mentalidad de escasez que venimos trayendo. ¿Por qué? Porque salimos huyendo muchas veces de los países que veníamos. Mis padres nunca tenían pensado venir para acá. Si tú le preguntas a ellos, nunca querían estar aquí. Estaban felices allá, estaban bien allá. Y les tocó venir para aquí y comenzar desde abajo. Ustedes saben lo que es comenzar de abajo. A algunos de ustedes le ha tocado comenzar de abajo. Yo conozco gente que son personas que tienen título de doctor, título de abogado, lavando platos en la carreta, limpiando baños en una oficina. Personas que le ha tocado con las uñas tratar de salir adelante por que las condiciones de ellos cambiaron. Y algunos han tenido éxito y lo han podido lograr, pero el corazón de las personas quedan marcados después de una situación como esta. Y el Espíritu Santo me decía, quiero romper con una mentalidad que hemos adoptado. ¿Cuál es esa mentalidad, pastor? Bueno, te la quiero compartir en este momento. Tres mentalidades erróneas que yo creo que traemos. Y una que nos toca abrazar para ser libre de todo esto. Y tiene que ver con el dinero. Porque cuando a ti te toca trabajar tan duro para salir adelante, o oh, tú empiezas a abrazar eso, tú empiezas a apropiarte de eso, tú empiezas a decir, no, es que esto me ha costado mucho, a mí me ha costado sudor, me ha costado lágrimas, me ha costado pero peleármela bien, he tenido que dejar noches sin dormir para tener el poco que tengo y nos quedamos con ese pensamiento y ese es un pensamiento, escúchame bien, que Dios quiere romper porque lo que tú tienes no depende de lo que tú haces, lo que tú tienes depende del Dios que está en los cielos que quiere bendecirte a ti y cuidar de ti en cada momento. Una de estas mentalidades es cuál? Un, una mentalidad de supervivencia. Un modo de supervivencia. ¿Cuál es ese? Vivir día a día. Me toca sobrevivir, me toca salir adelante el poquito que tengo y es de gotica. Vivimos de cheque a cheque, de viernes a viernes, de día de pago a día de pago. Y todo lo que tenemos es escaso y todo lo que tenemos es poquito. ¿Te has sentido así alguna vez? Y te toca estar, como decimos nosotros, desvistiendo un santo para vestir otro. ¿Has escuchado esa frase en algún momento? Me toca tapar por aquí para entonces cubrir aquel hueco que tengo por allá. 
Y yo me acuerdo mi papá trabajar duro, duro, en construcción, las rodillas de él acabadas, las manos de él todas llenas de callos y cicatrices de su trabajo fuerte. Y era el único yo que hablaba inglés en mi casa y mi papá decir, necesito que me ayudes a llamar a la luz y decirle que me den una extensión porque no les puedo pagar este viernes y toca pagar la luz. ¿Sabe qué edad yo tenía? 10 y 11 años. ¿Qué tenía? En ese tiempo no había teléfono para tú estar ahí mirando Instagram como están los muchachos hoy en día. En ese, en ese tiempo a mí me tocaba alguna vez hablar con los de FPL, Bell South, y decir, oye, ¿nos pueden dar una extensión? Pues mi papá está tratando de trabajar y estamos tratando de amontonar el dinero que necesitamos y no tenemos todavía para pagar, pero si nos dan hasta este día. ¿Y por qué les digo que esto afecta? Porque no solamente le afectaba a él, sino me afectaba a mí, que era la próxima generación. Y crecíamos con una mentalidad de escasez y una, una ansiedad que era innecesaria para un muchacho de esa edad. ¿Qué tenía que estar yo a esa edad llamando a, a hacer un cambio de pago ni nada de eso? Pero es lo que tocaba hacer. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de sobrevivir. ¿Te identificas? Y esa mentalidad se queda aquí. Eso se queda aquí. Esa es una de las mentalidades que tenemos. Otra de las mentalidades con la que venimos es la de lograrlo. Oh, es que yo quiero lograr el sueño americano. Y nos mostraron esta idea de la casa con la cerquita blanca del picket fence, el perrito afuera, la familia sentado, todos cenando, comiendo. Y tú decías, eso es lo que yo quiero lograr cuando llegue allá a los Estados Unidos. Y el perrito que lucía tan bonito, lo que está mordido. <risa> y tú no sabes la lucha que tú has tenido arriba para poder salir adelante. Y entonces tú dices, el sueño americano, lo quiero lograr. Y estás persiguiendo un sueño, un sueño al costo de lo que sea porque lo quiero lograr. Y muchas veces no te importa pisarle la cabeza al que sea, mentir si te toca mentir, salir adelante porque tú quieres lograrlo. Pero eso es un problema, ¿por qué? Porque nos mete en una carrera de ambición. Nos mete en una carrera de celo porque entonces si aquel sacó un BM, entonces yo tengo que sacar un Mercedes. Pues yo no puedo dejar que el vecino esté con el Mercedes, con el BM, no, no, yo tengo que tener mejor carro. Y si ese tiene cinco cuartos, entonces yo necesito siete cuartos. Porque yo tengo que mostrar que yo pude salir adelante y pudimos lograr estas cosas y hacer todas estas cosas y nos metemos en comparación. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me dice? Así están mis hijos. Así están mis hijos. Y yo quiero hacerle libre de esa mentalidad. Porque esa es una mentalidad, mírenme por favor, de orfandad. Es un espíritu de orfandad. Un espíritu que tú crees que te toca salir solo adelante. Y yo he hablado con personas que me han dicho, pastor, yo me hice solo. Lo que yo tengo, yo lo he logrado. Yo lo he hecho. ¿Sabe lo que es? Un espíritu de orfandad. Porque cuando tú tienes un padre, el padre es el que te abre camino. El padre es el que te posociona. El padre es el que da una palabra buena para ti. Entonces estamos tratando de vivir una vida espiritual y honrar a Dios y decir que Él es nuestro padre, pero aquí adentro nos sentimos solos y nos sentimos huérfanos y estos son los pensamientos con los que andamos. El reino de Dios no opera así. 
Pastor, ¿y cómo opera el reino de Dios? Bueno, Mateo 6 va a estar la lectura de nosotros. Mateo 6, versículo 24. Y después vamos a continuar ahí, pero vamos a ver el 24 que dice Jesús. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y cuando yo leo esta escritura, a mí me impacta esta, esta escritura, ¿sabe por qué me impacta? Porque yo dije, ¿por qué Jesús no dice, nadie puede servir a Dios o a Satanás? Yo dije, espérate, esos son lo, los rivales ahí. ¿Por qué dice, nadie puede servir a Dios o las riquezas o el dinero? O la palabra original es el nombre de un Dios asirio, que es el nombre mamón. Y dice el Señor Jesús que nadie puede servir a estos dos. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Y tú sabes por qué? Porque el dinero y la riqueza muchas veces tratan de reemplazar a Dios en nuestras vidas. Porque el dinero te dice, si tú me tienes a mí, tranquilo que no vas a tener estos problemas. Tranquilo que si tú me tienes a mí, tú vas a estar aislado de todo esto que está afectando a toda esta gente. A ti no te va a afectar. O te dice, tranquilo, que si tú me tienes a mí, tú vas a poder salir de esta situación porque lo único que tú tienes que hacer es pagar y te vas a librar de eso. Y te promete significado, independencia, poder, libertad. ¿Por qué fue que esto es lo único que Jesús dice en toda la Escritura que no puede servir al uno o al otro? ¿Sabes por qué? Porque va contrariamente al Espíritu de Dios. Y no es el dinero, ojo, es cuando nosotros apegamos nuestro corazón al dinero. Es cuando nosotros dejamos que el Espíritu que está sobre el dinero, míreme para acá, porque el dinero tiene un Espíritu sobre él y nos habla, es más, nos grita. Y cuando tú vienes del trasfondo del que yo te hablo, que tú dices, no, yo tengo que salir adelante, yo llegué a este país, tengo todas estas oportunidades. Mira, los otros días yo estaba hablando con una persona y lo estaba invitando a la iglesia y me dice, no, 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 yo no puedo. ¿Es ¿Por qué? Es que yo trabajo el domingo. Tú sabes que cuando yo me entregué al Señor, lo primero que yo le dije a esa persona fue, el domingo no puedo trabajar. ¿Por qué el domingo yo voy a la iglesia? No, 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 pero el trabajo aquí es, ok, pues no lo necesito entonces. Y me lo necesitaba. Pero ¿qué es lo que yo entendía? Que mi provisión no venía del trabajo. Mi provisión venía de él. Y si yo lo ponía a él primero, él se iba a encargar de las necesidades mías. Así es que Dios quiere que nosotros caminemos. Jesús dice, amarás a uno y odiarás al otro. Hay personas... Hay personas que ponen a Dios a un lado por tal de tener el dinero, porque pues son leal al dinero, son leal a la riqueza, escogen servir a la riqueza. Te voy a poner una prueba fácil. 
Te voy a poner una prueba fácil para que tú... Bueno, si es el lunes en la mañana y está cayendo tremendo aguacero y a ti te toca salir para el trabajo, tú te vas para el trabajo. Claro. Pero si es el domingo a las 11 de la mañana y está cayendo tremendo aguacero, tú vienes para la iglesia. Vamos, vamos, que se va a poner sabroso esto. Ajá. Es el miércoles en la mañana y tienes tremenda presentación en el trabajo, pero tienes un dolor de cabeza que no aguantas. Una pregunta, tú vas al trabajo a hacer tu presentación, pero si llega el domingo y te duele la cabeza, ¿vienes para la iglesia? Porque yo crecí en el tiempo que yo venía para la iglesia y creía que Dios podía sanarme y liberarme de cualquier cosa que yo traía en ese momento. ¿Me están entendiendo? Para que ustedes vean, Pastor, ¿es malo ir al trabajo si está lloviendo? No me malentienda lo que te estoy diciendo. Es que el pastor allá en la iglesia está diciendo que cuando llueve no puedo ir al trabajo. No me malentienda, chico. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es a dónde está tu corazón y a qué está pegado. Por ejemplo, si tú te pasaste de rumba el viernes, el sábado y el domingo, pero llega el lunes a las 6 de la mañana y está cansado. ¿Qué pasa si tú le llamas al jefe y le dices, oye jefe, no voy hoy? ¿Qué te pasa? Es que me pasé de fiesta todo el fin de semana. ¿Qué te dice jefe? ¿Pero qué pasa si anoche de pronto tuviste una reunión familiar y se pasó de tiempo y saliste de ahí a la 1 de la mañana y llega la mañana el domingo y estás cansado? ¿Qué tú haces? Hello, lo que me están mirando por cámara en este momento... Los extrañamos aquí en Numa Church, mi amado. Aquí estamos esperándolo. ¿Dónde está nuestra lealtad? Se puso sabroso esto. Oye, yo quiero... Ustedes estaban tomando fotos los superhéroes. Yo quiero tomarle una foto a ustedes, como ustedes lucen ahora mismo. Oye, y lo más tremendo es que esto no me está funcionando, o sea, yo no sé ni qué hora es, yo voy a predicar aquí todo lo que ustedes quieran. ¿Y sabe cuál es la tercera mentalidad? ¿Sabe cuál es la tercera mentalidad? Mírenme para acá. La mentalidad del catolicismo que traemos. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico, aunque de pronto tú no ibas a la iglesia católica, pero tu abuela sí, tu tarabuela sí, todo el mundo era católico. Entonces, la mentalidad del católico, ¿cuál es la mentalidad del yo no voy a dar a la iglesia y lo que voy a dar es limosna. ¿Qué es lo que yo doy? Lo que tengo aquí en el bolsillo. ¿Qué es lo que me encuentro aquí? Dos cuoras, un real y dos kilos. Y eso es lo que va para el canasto de la ofrenda y se acabó. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que traemos del catolicismo. Entonces cuando el pastor dice, ok, es el tiempo de dar las ofrendas y los diezmos, tú dices, con lo duro que fue esto para trabajar. está bueno esto entonces ¿qué dice Jesús acerca al respecto? vamos a el, el worship team ustedes pueden subir para que me, me suavicen esto esto está tuviera la cara de esta yo no quiero ser los únicos mirando ustedes suban conmigo aquí también para que ellos crean que ya vamos a cerrar tranquilo que ya los Dolphins van a jugar y yo voy a parar Jesús dice, por eso les digo. ¿Qué es lo que dice? Por esto les digo. 
¿Por qué les dice? Porque no puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Pastor, pero si no me preocupo por mi vida, ¿quién me va a sacar adelante? Porque Jesús está a la diestra del Padre y yo no creo que Jesús va a pagar a Wells Fargo cuando me toque el mortgage de la casa. Y Jesús dice, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Vamos contra ese pensamiento de orfandad. que tiene que ver con el valor de nosotros. Porque yo sé que fuiste pisoteado. Porque yo sé que te votaron de pronto del país tuyo. Y cuando yo pienso en mis padres que tuvieron que servir, servir años en agricultura para que los sacaran como perros de allá, yo sé que eso marca acá. Pero él dice, ¿acaso tú no tienes más valor? que estas aves que están aquí. ¿No valen ustedes mucho más que ella? ¿Quién ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupa por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo, que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, ¿quiénes son los paganos? Los que no conocen a Dios. Andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Mírenme, su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Hay un Padre Celestial que sabe tu necesidad antes que tú abras tu boca para pedirle y Él sabe lo que tú necesitas. Te lo voy a decir de esta forma, tienes papá, tienes papá. Mira la camisa que yo me puse hoy. Trust God and chill. Confía en Dios y cójala suave, tranquilo. <risa> Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué dice la Biblia? Que busquemos el reino de Dios. Y su justicia. ¿Sabe por qué es importante buscar primeramente el reino de Dios? Ya voy a concluir. 
porque cuando tú entiendes que tu padre es un rey y que tú eres un príncipe en ese reino tú tienes que entender que si tú estás en una mala condición eso habla de la clase de rey que tú tienes si tú estás mendigando si tú estás en pobreza si tú estás en quebranto económico pero tú eres hijo del rey la pregunta es ¿quién quiere un rey así? tu vida y la mía es un reflejo del rey del cual reino tú y yo pertenecemos y cuando habla que busquemos el reino de Dios y su justicia significa lo siguiente estar en una condición justa delante del rey en otras palabras, ¿qué significa? Que todo el respaldo de ese reino está sobre ti porque tú estás caminando, ¿qué cosa? En justicia. Si te sales de caminar en justicia, entonces el reino puede respaldar porque estás caminando de una forma injusta. ¿Soy como camino en justicia, pastor? Si yo soy parte de ese reino y el rey es mi padre y él cuida de mí, entonces lo que depende de mí es caminar en justicia ¿cómo camino en justicia? gracias por preguntarme cerramos con Proverbios 3 versículo 9 y 10 aquí viene el batazo honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Pastor, ¿qué tú piensas acerca del diezmo? Pastor Max, yo no pienso nada. ¿Por qué yo no pienso nada? Porque yo no tengo que pensar cuando ya está escrito. ¿Qué es lo que dice Dios? No es que es lo que tú piensas, pastor. Es que es lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Honra al Señor con las primicias. Pastor, pero tú no sabes lo que esto me cuesta. ¿Quién es tu papá? ¿Y quién es el que va a cuidar de ti? Las primicias, en la Biblia hay un principio que es el principio del diezmo. ¿Qué es el diezmo? No es la limosna. Es el 10% de todo nuestro incremento. Pastor, eso es mucho. Pues tranquilo, yo voy a hacer una oración para que te baje el incremento. Entonces, se acabó. No, no, pastor, no ores. Pues entonces seamos fieles con nuestro incremento. Aquí ando con unos billetes. Algunos de ustedes han visto este ejemplo. Así que, shh, no lo dejen. Esto es un milagro que yo ande con efectivo en la mano. Mi papá me decía, oye, siempre ten efectivo en la mano. Yo nunca ando con efectivo. Aquí tengo 10 billetes de a uno. Vamos a tratar de arreglarlos aquí, que están bien bonitos. Washington es el que más se pasea por las iglesias. Benjamin Franklin parece que está en ayuno, está de viaje o algo de eso. Este ni se quiere quedar aquí. Oye, chico. Ok, ahí está. Uno más. 
o una pregunta? Si yo te hago la pregunta aquí, de estos 10 billetes que están aquí, 10 dólares en cada, cada uno de uno, y yo te pregunto, ¿cuál de estos es el diezmo? ¿Cuál tú me dijeras que es? El del medio, el de acá, este, el de acá. ¿Cuál es el diezmo? ¿Cuál es? El primero es el diezmo. Esta es la primicia, porque este es el primero. Muchos de nosotros no creemos o no damos el diezmo, no creemos en el principio el diezmo. Y algunos de nosotros que sí lo practicamos, lo que hacemos es lo siguiente. Ok, señor, vamos a pagar FPL, vamos a pagar Wells Fargo, vamos a pagar Mercedes, vamos a ir a la carreta Mozart. Yo no sé si me va a quedar nada. Vamos a ver si esto que está aquí, bueno, vamos a sacarle 50 centavos y ese va a ser el diezmo que yo voy a llevar para allá. Y el Señor te dice, eso no es diezmo. Tú lo que estás viendo es que te alcance todo lo que tú tienes que hacer y entonces lo que sobre tú me lo das a mí. Y el Señor dice, así no funciona. Porque así, escúchame bien, tú no vas a comprobar si yo soy fiel contigo o no. Porque todavía la cosa está bajo el control tuyo. Pero si tú me das a mí lo primero, entonces te toca confiar que yo voy a ser papá y yo me voy a encargar de cada una de tus necesidades. Dale un aplauso fuerte al Señor. Coge mi amor antes que se me pierda. No, me lo voy a guardar. Quiero concluir con esto. Tú sabes que mis hijos ahora cuando terminen el servicio, tú sabes lo que me van a preguntar. ¿Dónde vamos a comer? Ellos no saben si hay dinero para ir a comer o no. Ellos no saben cómo está la cuenta del banco. Ellos no saben si las cosas están pagas o no. ¿Qué es lo que ellos van a preguntar? ¿Dónde vamos a comer? Ellos se preocupan cuánto es la cuenta. ¿Cuántos de los hijos de ustedes me han dicho, papá, muéstrame la cuenta? Para ver? Es más, algunos de los hijos de ustedes tienen 30 años y al momento de pagar se van al baño. Y una pregunta, ¿tú no pagas la cuenta? Claro que sí, ¿por qué? Porque tú eres tan con papá y papá se encarga de lo que hay que hacer. Mi hijo, que es un personaje, hace un tiempo estábamos manejando por las casas de Pinecrest. Vamos por allá. Y unas casas tremendas que hay por ahí, por Old Color Road. Y un día me dice, papi, esa casa de ahí me gusta, ¿por qué no la compramos? Y yo le miro a la mamá y le si este supiera lo que está pidiendo. ¿Y sabe lo que le dije a él? Porque podía contestarle de una forma, podía contestarle de otra. ¿Sabe lo que le contesté? Mijo, es que esa casa está muy lejos de la iglesia y se me va a hacer un tráfico para llegar a la iglesia. Mejor no compremos esa. Donde estamos, estamos bien, pues llegamos ahí rápido y estamos cerca. Y me decía, papi, pero tú tienes dinero para comprarla, ¿verdad? Y le decía, papi, yo tengo todo el dinero necesario. ¿Qué les estoy diciendo? Yo podía afectarlo con la mentalidad de escasez y que no tenemos. Y decir, no, es que no tenemos para comprar esa casa. O que él continúe creyendo que tenemos el dinero, pero que está lejos. Y no podemos manejar de aquí a allá. ¿Qué es lo que le quiero crear yo en la mentalidad de él? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No depende de lo que está aquí, sino de lo que el Rey dice sobre sus hijos. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. 
Y yo quiero concluir en esta tarde que tú le preguntas al Espíritu Santo ¿qué te está hablando a ti en este momento? Si hay algún pensamiento en ti de eso de escasez, de pobreza, alguna mentalidad de supervivencia, mentalidad de limosna y hoy el Espíritu Santo te está hablando dile Señor ¿qué me estás hablando? ¿y qué tú quieres que yo haga? y ahí donde estás lo que Él te muestre yo te pido que tú lo hagas vamos a adorar al Señor ¿qué puedo decir? ¿qué puedo ofrecer? ¿cómo expresar? Darte mi canción una y otra vez que terminará tu nunca más. Y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo
donde tú estás en esta tarde. Si tú has podido identificar alguna de estas mentalidades que hemos mencionado hoy. Y el Padre hoy te está diciendo, hijo, hija, confía en mí. Yo soy el que velo por ti, yo soy el que me encargo. Ahí donde estás, pon tus manos sobre tu corazón. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, Señor, venimos contra todo espíritu y toda mentalidad contraria a lo que tú has establecido en tu palabra, Señor, sobre el cuidado y la protección tuya sobre cada uno de tus hijos. Padre, en este momento, Señor, venimos contra toda mentalidad y espíritu de orfandad, Padre, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que la paternidad tuya, la perfecta paternidad, porque tú eres el Padre perfecto, empieza a manifestarse en cada uno de tus hijos, Señor. Y yo declaro que mientras que esto se manifiesta, se va toda ansiedad ahora mismo, toda preocupación, toda depresión, toda cosa, Señor, que nos ha metido en una carrera para tratar de salir adelante. Puedo ver en el espíritu aún hasta personas que han desarrollado úlceras y problemas de corazón por el afán en el que tú has estado. Y en este momento el Señor te dice, suéltame ese afán, que yo soy el que velo por ti. Yo soy el que cuido de ti. Yo te doy gracias, papá. Porque tú estás manifestando la libertad gloriosa que tú tienes para los hijos de Dios. Tú dijiste, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo declaro que hoy la luz brilla en la oscuridad de los corazones de los que están aquí y rompe con toda obra de tiniebla en el nombre de Jesús. Y declaro que establecemos nuestra vida, no en lo que sentimos y no en lo que nos han dicho, no en la tradición que traigo, establecemos y fundamentamos nuestra vida sobre la palabra de Dios y sobre lo que tú has dicho de nosotros. Yo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Y ahí donde estás con tus ojitos cerrados y rostro inclinado, si hay alguna persona en este lugar o mirando por esa cámara que nunca le ha abierto su corazón a Jesús. La Biblia dice que todo lo que a Él le recibe él le da la potestad de ser llamado hijo, hijas de Dios. Tú quieres entrar a una relación de padre e hijo con Dios, es recibiendo a Jesús. Si tú vienes a Él, Él dice, yo soy el, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero si vienes a Él, Él perdona tus pecados y te da acceso a la vida eterna. Y si hoy ahí donde tú estás, tú dices, pastor, yo quiero esa vida eterna. Yo te voy a dirigir en una oración en este momento. Y yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Sea que estés aquí o mirando. Repite conmigo, tú ves, Señor Jesús, hoy yo tomo la decisión de invitarte a mi vida y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por morir en la cruz para tomar mi lugar y regalarme vida eterna. Hoy yo me apropio de esa vida eterna. Me declaro un hijo, una hija de Dios. Y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. Todo esto lo pido 
en tu precioso nombre Jesús amén y amén vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor en esta tarde gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente